0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。每个礼拜三，听见新经典为大家介绍一个作家、一个书评人或者是一本书。今天请来的是是作家啦，但是呢，因为他有一个很重要的身份叫影评人哦 c h r i s t i n e 呃，如果你熟悉这个网络上面一些很热闹、很精彩的影评的话，你可能看过《一夜华子》。在 FB 上面有他的专业，同时在 YouTube 上面也有他的一个。专门的频道，你也有做 podcast 嘛？对不对？哎
0: 、欸，对，是，对，是
1: 不是就叫夜华？
0: 对，那时候就直
1: 接取叫夜华，野<笑>
0: 那个是保瑞姐建
1: 议的。<笑>好，欢迎欢迎 c h r i s t i n e c h r i s t i n e 那个是新一点，其实算是盟友之一、哦、因为我们有很多、呃、喜欢的书，特别觉得适合他读的，我们都会寄给他。那有时候他写，有时候不写，但是反正就是我们会把书分享给喜欢的人。这一次特别请他来，其实是有一个。重要的作品《新经典》还没出，前一阵子我们正在募资，应该说我们还在持续募资中。这是新经典第一次用募资的方式出一本书。我先让大家知道，就是这是一个今年特别红的韩剧哦，叫《我们的蓝调时光》。如果你还没有知道我们的募资细节的话，你可以上新经典的 FB 去看一下啊、哦。呃，后面我们仔细再来讲。但是我想从这个剧开始来说起好了，因为我当时也是看了 Christine 在写这个剧。我其实，在你写的时候还没看，因为同一个时间有另外一档戏
0: 叫《我的出
1: 走日记》啊。记对，那我是平常比较容易先看我是出我的《出走日记》那样的剧的人，一方面比较个人啦，哈，嗯。再来一个事情是，其实我我知道我一定会看蓝调，在我们的蓝调时光。我知道我一定会看，但我发现它有二十集，<笑>而且呢，<对><笑>我发现它是一堆大头、大大部头的剧哦，所以我总觉得好像应该花一点、慢一点，等那个比较悠闲一点的时候再来看它，嗯、而不要用那个每天晚上快速的看个两集这样的节奏，因为我是知道那个编剧人的。呃，结果我其实等于是他全剧播完以后才开始看
0: ，哦、全剧播完
1: 。对我本来想要悠悠。晃晃的，慢慢的，一天一集或者十天一集这样看，结果其实我是三天就把它看完了。那<笑><天>等下这这对，等一下再来说为什么会那么急着把它看完。呃 ，Kristin 还记得吗？这出戏你当时看的时候，那你写了让很多人都迷上这个戏吗
0: ？对，我当然记得，因为那时候其实我以前不是一个很热衷看韩剧的人。嗯，就我本来还是英剧跟美剧拍的，是对，然后是因为这阵就是因为韩剧真的太红，然后那时候我不知道为什么就有一个直觉说我的蓝调时光应该会是我的呃喜好的作品，然后那时候也是这、就是一个直觉，然后看到诶、欸，同温层好像有一些朋友有在看，因为那时候我刚开始看的时候、嗯、好像只有三集。指出了三集，就是汉修跟恩喜的故事，三三个故事，三个故事为一个单元嘛？对对对,对、嗯、然后他就是这这两个人之间的故事，我那时候一次看，然后就有点讶异，他就像是一部电影，你就像、嗯、你会觉得说，哎，怎么影集前三集就可以综合起来，就可以像是一部完整电影，而且还是一部会有非常高的影评分数的电影？嗯、我说就。觉得非常惊艳，然后那时候也不认识卢锡金是谁，嗯，然后、啊、因为因为我就是算是一个刚入门的初学者，嗯、对，然后那时候就哎跟周遭就是有在长期在关注韩国影视产业的朋友啊，<是>像彭少宇啊，或是像包世杰，我们就跟他问这些事情，然后他就说说我真的太嫩了，<笑><笑><笑>然后那时候想说嗯，那我就要把它看下去，没想到他。每一个单元，他关注的面向都不一样。然后、嗯、我觉得那个不是一部电影可以，因为像我们很习惯看电影的人，你会知道，嗯、呃，你的一个电影它要讲的东西必须要聚焦，你不可以太讲太多东西。嗯、可是你又必须要很完整去，就去去衬托出你的核心的命题，嗯、然后还要再完成铺成一整个故事嘛。嗯、那我觉得一电影来讲，它可能就是。几个点，它不可以太多，不然会失焦。可是没想到这出韩剧，它可以在比如说一个三个钟头的故事，应该说三集的故，事，三集
1: 差不多三个，对，三集的故，事，<錯>它就
0: 可以完完整整的呈现出一部电影的东西。嗯、所以它等于是两三两集的故事，或是三集故事，等于是一部电影，你就很、嗯、很像在看一个长篇的电影。然后它最后又把它。它某种程度又像是一个宇宙观一样，它把它串在一起，嗯、<哼>所以它就变成一个一整个就是济州岛蔚蓝小镇的故事。嗯、然后他又关注了我刚刚讲到的很多面向，不管是而且那些面向都是我们生活中会碰触到的东西。嗯嗯我觉得这个是我最惊艳的，而且我觉得那个完完全全是台湾的呃作品不可能做到的事情
1: 。呃 c h r i s t i n e 的观点哦，让我觉得非常新奇。其实我在看你写的时候，我就有这种感觉。也许正因为你不是一个那么娴熟看韩剧，甚至于其实对卢锡金过去的作品不那么熟悉的人，反而你的眼光可以让跟你一样，因为不是每个人都看韩剧哦。這個、我相信对，反而是让他们更更能够同感觉、就是、说啊，这就是我们现在看到的感觉，就是很惊艳。那而不是像呃有些人看韩剧，真的是从这个像卢锡金最早非常有名的一个作品是。玄彬跟这个宋慧乔，一起演的《他们生活的世界》嗯，讲的是呃电视制作圈的故事哦。所以其实很反映他当时卢锡金自己在那个这个产业里面，他看到的一些形形色色不同的人，编剧啊、导演啊、<是>男女性别啊等等的，包括赶着拍戏，他等于把那个这个产业的面向给暴露出来。那有人从二零零八年看到现在的话，其实他就已经看这个几乎是十几年的卢西金的作品了、哦，可能看了五六部，<是>所以他看的时候，他可能就会有一个嗯比较长的脉络，觉得哦，卢西金很会群戏啦，卢西金很会处理这种创伤啦，所以他也许就跟你的角度不一样，可是反而是你的角度会让很多刚刚开始进来韩剧人觉得，对我们就是觉得这个戏怎么那么特别，
0: <对>怎么那么
1: 不凡，对
0: 对，因为。一般以往，我们对韩剧想是什么？活尸、嗯<哼>，就是可能打打杀杀，然后是对比较重，对比较重口味的，不然就是爱来爱去，然后穿越剧，嗯、就过去是这种东西，那就比较不是一个会真的很贴近我们生活，反而是有点让我们逃离现实的那种感觉。嗯、所以说，这种像是卢锡金他写的这种。他他所关注的生活面向，把它变成把他自己的生活故事，然后把它变成一个虚構的情节。我觉得那个反而反而是让他更特别的原因、啊嗯。嗯嗯，对
1: 。呃，其实这个剧总共有二十集哦，也比一般的韩剧都来得长。当然，韩剧的那个古装戏是更长啊，但他们也有那种长寿剧，像我们的那个九点档、八点档这样子，哦、是二十二十几集。之外，还会有六十几集的。但我们讲一般的韩剧，就大部分的人在追的韩剧都是十几集，韩呃比日剧长，但是也不到那种可怕的古装剧长寿剧的、嗯。对，但是十六、十八或二十二十真的是很多集哦。即使是如这个刚刚 Christine 所提到，它是大概两三集，有时候是三四集一个单元，甚至于那个角色还会再回来，因为它后面可能跟别人发生不一样的关系，比方说东西。嗯嗯东西就是这个李秉宪主演的，对，这个小时候不被妈妈疼爱，长大以后人格乖戾哈、哦，然后追一个女的一直追不上，所以前面你看到的是她跟一个算青梅竹马吧，叫做轩雅这样的女孩的关系，<對>后面你会看到她跟她妈妈的关系，也就是不同的单元处理不同的呃主题啊、哦。可是再怎么说，她还是很长，就是你、嗯、你你看完一个单元休息，你还是会觉得哇还有很多。但我看完的时候，我的确产生了一个很强烈的想法是：是这人到底怎么编剧的？因为我看过他其他剧，他怎么会越来越洒开来
0: ？嗯，我的
1: 确有一种他更不顾一切的往他想要的地方去。但那个不顾一切，他其实还是一个熟悉电视作业需要的经费啦、演员啦等等的。只是他试着在里面尽可能的革命。所以后来我就跟同事说：，我们有没有可能来出这本？剧本书，嗯，但是，呃，新经典过去有出过剧本书吗？我们试着曾经要出这个，曾经在上一次我们要出这个《一袖红香》编的时候，嗯，我们问过小说，也问过剧本书，但，呃，坦白说，剧本书不是什么书都适合出的，有些，比方说《太阳的后裔》啊，我记得是二零一六年吧，特别特别的红。嗯比方说，这个在更之前，二零一四年有一个来自星星的你，这应该是 Christine 都不看的剧哦。嗯、这是这些大妈们、妈大妈们都看的剧哦。我爸妈看，<笑><笑>那看过那那那个时代的韩剧的人，其实不会想出剧本书。你会假设你是个出版人，你希望能够把那个书迷，就是喜欢看剧的剧迷搬过来的话，嗯、你会出的是剧照书
0: 。对，确实，对，
1: 就是韩国的一个传统，因为你俊男美女嘛。对、啊，这个双双配也好，或者是金秀贤配这个全智贤也好，这种都是视觉上面，你只要有照片，迷妹们自动就会不顾一切的去,去收藏，对，就会收藏，<对>甚至不顾价钱哦。然后如果你有签名，你有限量版，你有赠品，就更好了。可剧本书完全是另外一回事哦。对，它不是卖偶像的，对，<他>或者说呃，它可以卖偶像，但是蓝调要卖哪个偶像呢？里面可是有。十几个演员，而且他们是演技派，而
0: 不见得是偶像派。对，我想我相信很多喜欢蓝调的人，并不是真的是因为谁谁谁演，他们可能刚开始是因为谁谁谁演而看了这部剧，嗯、但是到后来会这么喜欢，就不见得真的是因为谁演的关系，而是这个故事的本质。嗯
1: ，所以呃，我我我在考虑出剧本书的时候，其实是想知道一件事，这跟我常年看韩剧，我大概是一三一四年开始看的。所以也有一个十年的戏龄、嗯嗯、但是我看的并不是，我不是特别的像所有的影，我很偏。比方说，李氏朝鲜，我可能就爱看不看，嗯、或者是某一些比较奇幻的剧，我可能就爱看不看。所以我是挑的，那这个挑也没什么道理，就纯粹是自己的奇幻。但我在注意卢西金这个编剧，注意了很多年了。我大概是从《Life》的时候特别感觉到说。这个编剧不是一个一般的编剧，我就开始查他的资料。我过去看啊、呃，没关系是爱情，我就觉得是一个很奇特的会探讨恋爱的人，不只是普通的恋爱的人，是两个人格甚至心理有有状况的人。嗯，这样的人能不能谈恋爱？嗯、这样的人，呃，就是外表都是俊美，然后好看的，然后看起来是郎才女貌，可当他们在一起的时候，会有种种的困难。嗯，他处理的是困难。
0: 所以他是比较关注现实面的东西，他不想关注关注什么爱情的美好泡泡之类的。嗯、呃，应该说也是有他
1: 片名叫《没关系是爱情》嘛。嗯，就即使有爱情，可是不会没有问题。嗯，人跟人在一起，爱情只是一个最初步的靠近，后面通通都是问题。<對>他处理就是那个问题<是>啊。那这让很多纯粹就是被爱情剧已经觉得逆烦、甜烦的人。看到的时候会有一个全然的惊喜，嗯，那这是我一开始对卢锡金觉得我没有特别注意编剧，我只是觉得这个戏好看，嗯。等到我看到呃《Life》的时候，我是先看了《Life》，再回头去看他的另外一出戏叫呃《我亲爱的朋友们》，嗯，我亲爱的朋友们，因为是一群老人戏，嗯，只有高贤廷就女主角对是一个年轻人，剩下全部都是老人，而且都是六七十岁以上，甚至于是。真的是明天挂掉都不奇怪的老人的那个程度的老，所以我一开始一点都没有想要看。那个时候，呃，你甚至还没有真正五十岁，所以你会觉得老离你至少还有二十年远。所以我为什么要看那个呢？很多人都是因为这样没有去看。我亲爱的朋友们，但等我看了我亲爱的朋友们看了《Life》以后，我就确定一件事情：这是一个不普通的编剧人。果然到了蓝调时光的时候，就更证明了这件事。不过，让我们回来继续讲这个蓝调这个书、哦，这个这个这个戏，就是你刚刚已经提到了，它不是一个主题，它甚至于也不是一个主角，它有至少十四个角色。对，那十四个角色里面，呃，这个甚至于有很小的小孩哈、哦，甚至于有呃特殊的疾病，里面的阴郁的姐姐吧，叫英熙。他应该是一个，呃，至少是一个没有办法直接跟人好好沟通表达的，因为是一个自闭的症状的
0: 唐氏症。他
1: 是唐氏症，唐氏症、嗯、啊，然后所以他能够表达的语言非常的少，可是他却有奇特的绘画能力。但这对于一个呃正常的女子来说，她有一个这样的姐姐，她要她她得照顾她的时候，她会遭逢怎么样的人生？然后，或者是他处理的是这个一个有忧郁症的女子，对，在婚姻之后，
0: 对，呃，这
1: 么多面向的东西，你怎么消化？你在看这个剧的时候
0: 对，对他虽然他很多面向，但我觉得他很厉害，是他的脉络非常的清楚，他并不会在一个时间点把所有的东西都抛给观众，他会依序的把他要讲的东西带出来，而且他会很聚焦，然后用用呃人跟人的互动。去去带去去带入这些故事，然后就带出他们的困境。而且他，我觉得很厉害，是他他不会很直呃直白，或是很直截了当去去讲他要讲的东西，反而他会把它成从一个呃现实面、黑暗面，然后去去衬托呃人比较没那么坏，没那么。糟糕的一个另外一个面相出来，所以他会，我觉得他会是用一个反向去带，去带出人的美好的一面。嗯、我觉得这个是很厉害的部分。嗯、就比如说你刚讲英熙，就是他是唐氏症儿童嘛，嗯、然后那时候，呃，姐妹像、嗯、姐妹，英熙跟英玉，对<是>姐妹相依为命的时候，她一定会有很多的困难，一定会有很多的瓶颈嘛，而且是小孩、嗯、照顾小孩这件事情，嗯、你要怎么去？去讲，他不可能用一个，你不可能是一个很美好哦。他们两个相依文明，赚钱很顺利，不可能。嗯嗯、他一定会有很多的排斥，一定有很多的怨恨。可他又爱他的姐姐，嗯，所以就会变成这样子的一个矛盾，然后这样子的一个复杂的情感。哇，他处理的超级好，就他没有绝对的好人，对，没有绝对的坏人，他。对它，科幻几乎都是一个灰色地带。可在灰色地带，你可以在你看到有它有很丑陋、人性很丑陋的地方，可是也有人性很好的地方。嗯、<哼>就它并不是那么非黑即白的东西，它反而是用这样子非黑即白的故事，嗯、然后去带出观众的共鸣。嗯，我觉得这个这个就是，呃，九成的电影都做不到。嗯，而且它我们刚刚讲它有很多的面向嘛，它一个面向基本上就是一个电影的命题。嗯、就像你讲唐诗镇儿童好了。呃，你可以，你要，你可以，它可以是一个很完整的故事，嗯、可它就把它放在这边，把它变成一个元素之一，而且它又是它这几集要聚焦的部分，嗯、可它又可以带出它想要探讨的人跟人之间的、嗯、呃怎么样相处啊，嗯、然后怎么样走到呃后来的一个一个一个困境，然后还有怎么样再找到了希望，嗯，那他不会用一个很天马行空、不切实际的方式，嗯、或者特别去美化，特别去去。去让这些关系变得很好，没有，反正他反正就是他反而会是用一个很实际的方式，但是却能够鼓舞人心嗯。嗯，对我觉然后你会觉得哦，他们可以做到，那他不是那么困难。我们就算碰到这件事情，我们一样也可以呃用相似的方式去面对是。是
1: 他呃擅长用一个看起来没什么事，慢慢的出现事。比方说，从<對>我我也是从第一个。呃，单元也就是汉修跟这个恩喜的故事，<喜>突然意识到说：“天哪，你怎么会用这个故事当全部的开头？那个惊喜跟觉得这个一般的观众应该第一个完全不是俊男美女。”嗯。可是他又的确是一个陈圣
0: 元不是吗？<笑>很多
1: 人很、欸、車勝在里面是一个 loser 的形象，对,對,對是就是不够帅的形象。陈圣、嗯、元平常是很帅的哦，对，是他在其他的这个综艺节目里面，<笑>甚至就是欧巴的代表，对。可他在这里面却让你看到是一个。天啊，他真的很不堪，就中年失
0: 失智的男失没有
1: 呃工作被移到乡下好、哦，这个银行的经理呃派到派回老家，而且老家人以为他当年是又帅又厉害，离开了小乡镇的去首尔工作念书的人，结果现在回来，本来所有人都还是仰望着他，突然就开始发现他怎么怪怪的
0: ，对，怀
1: 疑哦，原来他跟太太肯定有问题，原来他可能没有钱，已经很多人都跟他被他借过钱了，现在他居然。靠近了那个一直还爱慕着他，<这>他当年有一点初恋情愫的这个恩喜啊、哦，<对>那恩喜其实是贯穿整个二十集的很重要的角色，<对>这是,是这是编剧一开始就说的，他就是要用他
0: 。对
1: 啊、呃，一来是因为他看起来最像整个岛上，哎，因为在这个济州岛，呃，卢锡金说过一件事情，他说这个岛上有个很特别的文化，就没有人不是你亲戚。<笑>你只要住在到这个岛上，每一个人的事情都是你的事。其实我一开始听到这个时候，我想说这个文化是好的吗？觉得很可怕。但是就卢锡金来说，他会觉得韩国因为现代化，尤其是都市里面，他也跟这个日本一样，就是大都会里面挤了太多人，各种竞争压力、阶级压力、性别压力，所以那个关心人、关怀人的文化其实慢慢没有了。但他倒回来的，在这个岛上发现了，这里还有这样子的文化。这里的人、嗯、啊，我觉得恩喜就是最典型的。怎么好像每个人事情都是他的事？对，他没结婚，所以人家家的女儿是不是这个有没有好好去上学？有没有可能未婚怀孕？他都要盯着，然后甚至就要干涉。<笑>然后如果谁没有钱，谁家里有什么事，他也都愿意伸援手
0: 。对，<是>但但是这样一个，他是他当初来的设定就是他。很有钱，他开他事业有成，嗯、然后也有很多间店，嗯、但是他很厉害，就是，嗯，他把他从卢西金把这样的角色是塑造成白手起家，嗯，而且他一路走来，他有很多的牺牲，嗯，然后他虽然看起来可能很热衷在自己的事业，可他。人生还是有一些缺憾，嗯，所以就当这个初恋情人又重新回到他面前的时候，那会,會发生什么样子的变化，嗯、或者是化学效应，或他们两个有没有可能走到坦诚、开诚布公的那一个时刻？我觉得，嗯，这个故事非常的强，嗯、可是。它也不是那么一眼就吸引人的故事，没错没错。没错你必须要,要说的就是、这个，对你必须要花时间、<对>花耐心去进入他们两个的关系。嗯，我们
1: 常常在讲那个一个剧的剧
0: 本，其实就是一个剧之本嘛，
1: 就最重要的部分。然后我们也常常在说啊，台湾的戏剧现在这个国片现在越来台剧了，大家越来越喜欢。啊，越来越多元，开始出现各种。可是，只要有些时候，我们当然还会还是会苛求。
0: 嗯、尤其你
1: 看了英剧，你看了美剧，然后
0: 你看了日剧、韩剧,韩剧，对
1: ,对你一定会比较的。你不会因为它是台剧，你就因为看剧的人其实是是为了娱乐自己嘛？
0: 对，你还是会觉得说，
1: 为什么他要在这里讲这个话？是是为什么这里要设计这个角色？所以剧本太重要了。那以前我们觉得有明星就好，因为反正就是看个热闹。可是你越来越。剧看越来越多，你就越来越挑剔。以后我们就发现啊，原来是编剧有问题。但编剧也不是一个人的问题，它可能是整个产业结构的问题。对,对，是。所以当我在看韩剧的时候，一般的韩剧还好。我看到《鲁西金》的剧的时候，我就在想，这个阵仗我们拍得出来，可是我们要有这个剧本
0: 。或许单一的，因为其实你拍一部剧不只是我的故事，我要这样拍就可以。嗯、但因为。一个具有有投资方，嗯、然后有有整个产业，嗯、然后剧也不是编剧一个人的东西，它还有实际面嘛，还有导演，还有制作人什么的，你全都要参考他们意见。但我记得卢新也说，他刚开始的时候并没有那么的顺利，他的故事的的的对嘛？因为他想讲的故事并不是那么容易被大众接受的，嗯嗯，嗯对，所以他。一路上应该也是做了很多的调整跟成长
1: 。我所看到的是，其实包括他来过台湾的，<对>有一年这个富邦基金会二零一九吧，曾经<对>把他邀来台湾，所以网络上你还可以看得到片段。那包括那个他这几次的戏，其实都有都有见面会，都有访问，网络上也都看得到。那你慢慢的你看了他的戏以后，我注意到一件事情，他的真正的改变，应该说他也是在产业里面，如我前面讲的。找到一点一点革命的可能，对，当然就是你一个戏稍有成功，下一次你的导演或者是你的剧剧组团队会更信任你，对。呃 ，Life 就是我刚刚讲那个辖区警察，应该是2018年的戏，那出戏是我如果没记错，应该是韩国第一次跟 Netflix 合作，也就是。他们韩剧开始慢慢的拿到国外的资金，嗯，那当然，我觉得 OTT 非常重要。嗯、OTT 其实意思就是说，你不用等买版权，你几乎可以同步的测试出另外一个市场对你的喜好度。也许卢锡京的戏比起来，这个呃《太阳的后裔》《鬼怪》，甚至于《来自星星的你》那样的剧，它不能当做是你一定赌会票房非常非常高、呃、收视率啦。他们这个叫收视率。但是喜欢他的人是非常喜欢的，就是他有中间的基层读者，嗯、那他要的是我能不能加大这个 base， 所以他们就找到了海外市场。海外市场不管是包括呃台湾中文世界，呃东南亚世界，呃包括这个日本也好，啊、呃、甚至于现在他们还对欧美市场，像呃去年吧那个由于游戏那么的红，对，或者是今年的毒枭圣徒那么的红。概念都有一个，它是韩国做给全世界看的戏。嗯，卢锡金其实当时在做的也是这个尝试，因为他拍的是警匪片。嗯，警匪片你们看美剧的人一定是很熟悉的，因為这是一个他们常做的题材。是<對>，他们也有一个所谓 twenty four hours 这样子的概念，就是让警匪几乎像真实纪录片在街上发生一样，就拍的很真实啊，不再是那个自己想象的那个 crime story。事实上，我觉得 Life 本来要做的事情就是真实，
0: 嗯
1: ，但是是韩国式的真实，也就是韩国警察没有那么没有那么这个，他们有各种的，包括阶层，包括这个呃，因为他们非常重重视前辈后辈，嗯，这种有压力的关系，他们也有性别关系，他们也有因为找不到工作的年轻人才去当警察这样的问题，嗯、他把它融合在里面。我的意思是说。对卢西金来说，他也不是一个百发百中、什么都赚钱。<對>他也知道他很可能会害他们赔钱哦，所以他做一件事情是自我要求，他把剧本写完才出手。嗯，让拍摄的人可以省钱的拍，因为如果你今天想到什么才写一个场景，他又要重新去找一个景。嗯、他把所有的东西都都弄弄定了以后，甚至于不让钱压在很贵的明星手上。其实他现在已经变成是明星会选他的，对，
0: 会想要拍他的剧本会，会愿
1: 意降低酬劳去接他的戏，这样子的，嗯、因为你会觉得你会你会接到一个最后别人会记得你的故事
0: ，而且还有很多的好角色，是，是其以他角色塑造的非常的立体，也非常的有厚度，嗯。就我们刚讲到，也不会有单一面向，所以对于演员，我相信对于演员来讲，他们能有这样子的剧本，跟有这样子的的一个角色给他们去挑战，我觉得对他们，对已经有名气或是已经有一些底子演员来讲，我相信这会是对他们一个是一个很好的、嗯、呃成长，也是挑战吧。嗯
1: 这一次里面当然很多人都提到，我看到你的文章有提到，就是李秉宪的这个角色。李秉宪可是中午路的影帝啊，<对>就是中午路当然指的是他们电影圈啊，就是他已经是一个超级大腕了。他其实在好
0: 莱坞打滚过那么久，是
1: 是是，是一个呃这个国外的人都认识的好啊、呃、这个美韩国演员啊、哦。但你这一次看卢锡金给他这个角色的挑战是什么，或者说让你惊艳的地方在哪里？
0: 我觉得他很善用他过往过去的形象，就是一个比较有点硬硬汉，有点嗯嗯不那么柔软，然后也可能会有时候很固执的这样一个形象。那我相信看过他在好莱坞电影的人都知道他的他的样子是是过过去都是什么样子。那我觉得他很好，就是利用他这样子，大家对他的既定印象，然后去塑造一个反而是。很骨子其实细腻，然后充满伤痕，却又很勇敢的继续往前走的这样子的一个大叔吧。嗯,嗯,嗯<笑>对对，那这样子其实是就我刚刚讲他的厚度，这个角色厚度绝对就是比嗯多数我们看到的什么中年探讨什么中呃算是母母子关系啊，或是中年大叔的这样子的形象来的。特别有血肉，你会觉得他像是一个真实的人呈现、嗯、在你的面前，然后他过去可能有很多的遗憾，有很多的呃伤痕，嗯、然后也有很多的不理解吧，就是他没有办法得到回应的事情，嗯、那他都在最后，他反而有这样子的一个算是和解的可能，或是算是呃解开这么长年的心结。我觉得这样的一个反差来讲。李炳宪是很适合的，嗯，对，因为就像你，如果你以他呃这出剧的其他演员来讲好了，反而都没有这么一个这么强烈的强烈的,的反差出现，嗯、对，那李炳宪，哎，加上他的演技又撑得起这些事情，嗯，对，所以，嗯，我觉得他真的很厉害，他把它放在算是最后一压轴，嗯，算是最压轴，然后串起整个故事，让整个故事变得更更完整吧，嗯，嗯对，我觉得，嗯。这大概是，搞不好一辈子都得不到这样一个角色一次。是，就是人生角色哦。对我，我的确是
1: ，我是因为李秉宪跟金惠子的这对子母子，觉得我很想看剧本。哦、就是到底编编剧一定是想好的，就是正如你所说，它是运用了这个角色在过去在观众面前的形象。
0: 对，然后让他变得
1: 更有点再粗鲁一点。对，然后赋予他一个开拓的可能性。其实他跟李炳宪跟过去很大的一个不同是，他在以前的戏里面都很帅。对。就是也许呃年轻一点人可能不觉得他是帅哥啦、啊，但是对我来说，他是一个帅哥。帥啊、所以他在里面一开始出现，头上绑个奇怪的花布，然后那边卖衣服，对，敲锣打鼓，然后开着一台杂货车，然后随便对女生生气。对，然后阿妈原来前两天已经买过别人的东西了，他就把东西这样一甩，然后就说他要走了，就是沒有,有点任性。然后而且讲话老是很吵闹，对不对？有点直男癌，对，就是直男癌，没错，就这三个字。所以你其实是会觉得怎么会演一个那么讨厌的角色的？对，在在前面大
0: 概好多集里面，然后他对他妈妈又超凶。其实卢新静的角色，我觉得他很多时候出场都不是那么讨喜。嗯哼，对。然后你会慢慢慢慢认识了这个人之后你，你你会发现他有很多嗯值得值得喜爱、值得同情的是的的部分。对
1: ，呃，正因为这样子，就是他总是把我我们常,常看到的是。英雄式的人物嘛，就哦，嗯、你怎么塑造一个人呢？让你很觉得很厉害，再更厉害，再更厉害。没有，他真的就是一开始就让你感觉很多人都有问题。对，然后正如你所说，甚至于你有点讨厌他，会放大的问题，但到最后你会同情他，甚至于站在跟他一样的立场。甚至觉得非常喜欢这个东西，这个角色。后来许多人是非常喜欢的，对啊，非常就你很疼惜他，你
0: 就想到他你就想掉眼泪。而且其实现在刚开始宣扬，本来很不喜欢他，是。然后也是在跟观众一起慢慢认识他之后，他就爱上了这样子的一个角色。嗯嗯嗯我觉得他很厉害，也是在戏里戏外同时可以做到这一点。嗯、他可以让呃两个人。的另外一个人慢慢喜欢上我眼前这个人，嗯、然后也可以让观众同时也喜欢上眼前这个人，<是>这几乎是同步的
1: 。呃，因为刚刚我问了 Christine 说，台湾如果有这样的剧本，有没有可能就可以拍出这样子的戏？我我心里其实是有一个问题的啦，哈，这个是我引进这个剧本很重要的一个想法，因为卢西金写剧本的手法跟很多人一个最重要的关键不同点是，他做甜调。
0: 嗯，但是现在很多台湾的导演啊、编剧也都强调，他们在拍一个故事的时候做了很多的填调。嗯
1: ，他们做了多少填调？<笑>这个真的是有关键差别。卢锡金在做那个辖区现场就警察那个故事的时候，他跟他的五人团队，就他有一个编剧团队嘛，他们是去到一个派出所，每一个人问，这样搞了一整年。然后这个不会被赶吗？哎、欸，他们当时谈好合作，可能也知道是因为是卢西金啦。<笑>嗯、如果是我说我要去一个蹲警察派出所跟人家访一整年，<笑>人家可能真的就会赶出去。就是谈好的合作，然后访到后来，他自己很自信的说这一点非常重要，他就说我都比警察了解他们自己。
0: 嗯
1: ，那他的确有一个特别的观研察社，就是他有一个观察人的，可能跟自己人生年少的时候很受挫。嗯，这个曾经有非常不愉快的亲子关系，想要逃脱的家庭，嗯，那他很敏锐，他很观察，说到底发生什么事情，嗯、所以他很有自信的说，他跟你相处够久，聊天够久，他可以很了解你，但是很了解甚至很比那个人自己还要了解自己。我、嗯、我指的并不是说你所有的事情他都知道，嗯、他是了解你为什么会这样子反应，嗯，你可能是一个什么样的原因的造成你这样子讲话。等等的，那所以倒过来的讲，我会觉得对卢西金这样子一个编剧，如果台湾有可能 follow 这样子的写法，有自信的出现这样的剧本，我是抱着期待说，台湾有可能
0: 有，嗯、因为台湾我相信有很多业界，就是电影圈啊，或是戏戏剧圈的，嗯，导演啊，编剧。都有也很爱《蓝调时光》这部剧，所以我相信很多人是很期待他的剧本书上市的，嗯、就是也是以他们一个参考嘛，也是学习的机会。嗯嗯，嗯嗯对
1: ，这应该也是就像是秘籍一样。就我们一天到晚说韩剧、嗯、能台剧为什么不能？嗯，<笑><笑>其他的剧我不不敢说，可<是>但我我的确是笃信说，如果有好剧本，一定程度上很多韩剧我们是做得出来的。对
0: ，可是像你刚刚讲说，比如说他做了很多甜掉，我觉得并不是真的很了解就可以写出一个好的剧本或是好的故事，嗯、就是像没错没错，没错对，<笑>就是
1: 不是甜掉就有就有答案的，<对>这里面可能还是有会写不会写，会观察,会观察然
0: 会你想要拍出什么样子的？因为他其实我觉得卢欣欣在很多部分他是做的很内敛，也是很并没有那么外放的。可是我觉得以嗯台湾主流的。主流剧的剧的嗯写、嗯、法的话，它会变得很，有时候变得很傻狗血，嗯、有时候变得很情绪催太满，嗯、哼哼就会我觉得这是一个台剧。然后有时候又是演的痕迹太强烈，太、嗯、导演太想要镜头，太想要去呈现这样子的情感，就变得矫情。嗯、可是我觉得《蓝调时光》它很可贵在它真的很自然，你会觉得这个是每个人的。嗯当下一个自然反应，然后他也不会想要去放大这件事情，是他有时候反而会处理的更内敛、更隐晦。嗯、那我觉得这个在呃主创团队的一个认知或是共识里，嗯、你有没有能够做到这样这一点呢？我觉得台湾目前是比较还需要成长的部分吧，嗯、<哼>因为对。这个呃，我们的《蓝调时光》这个剧本书
1: 预计会在十二月初上市了哈、嗯。在这个上市之前，有一段募资的过程，因为我们争取到了卢西金为台湾观众写的一段话，制作成一个画卡送给读者。只有在募资的时候有，大家可以去观察。最后，我来念一段卢西金关于编剧他讲的话哦。他说：“当我写剧本的时候，旁观与主观，以及无法厘清解答的模糊地带，都会一直在我的脑海里面转。”我无法安心的合眼入眠，只能不断的写下又删除，写下又删除，持续着来回反复的过程，伴随着羞愧与辩解。时至今日，我已经写了剧本三十年左右，我还是没有正确的编剧方式，因为我想要超越前作这样子的一个命题，就像障碍物一样，在我前方出现，就像一个。呃，足球选手要在十二码罚球的那一刻面对的最大压力，最幸好的是我最后还是走完了这场长征。如果观众能够渐渐忘记这部剧会更好，<笑>因为人们得接触新的电视剧，得享受不同的快乐，得变得更加幸福。这出戏的最后，我记得很多人都引用了那段话嘛？对。就是他鼓励大家，就是他把一个岛上的所有的人生活的各种艰难都写完了以后，他告诉你别忘了，我们生来是为了
0: 幸福的。对，而且我觉得他很厉害的他用这些故事去最后用这一句话做结。因为如果你把这些话单独拉出来看，他其实超级很弱、很鸡汤。嗯，对。但是他把他放在这些故事之后，你会觉得他说服力十足，而且你会非常的感动，而且你会
1: 知道这整出戏他从一开始写的时候，他就怀抱着很明确的他想要做什么的。心情，嗯，这是一个不平凡的编剧者。嗯、虽然他长得非常平凡，个子非常矮小哈，<笑>然后、呃、甚至于你，他就是跟我们所有人一样的经历各种生活的艰难长大的，但他却能够挖的那么深，我不得不说，我觉得我看到的不只是剧本，嗯，就是我们现在正在校对他的脚本嘛，我真的看到的是一个作家。嗯啊，非常希望这个大家有机会能够来第一次试试看读一本精彩的剧本。谢谢 c h r i s t i n e 今天来
0: ，谢谢美瑶姐。